0: Dobry wieczór Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym magazynie Kultura. Spotykamy się jak co tydzień o godzinie 21 w Radiu Reset Obywatelski. Jak co tydzień zaprosiłam dla Państwa bardzo wyjątkową gościnę, wyjątkowego gościa, Kasiu. Jest to reżyserka, za chwilę ją poproszę o to, żeby się sama dla Państwa przedstawiła, Katarzyna Kasica.
1: Bardzo dziękuję, Kasiu, za zaproszenie. Witam Państwa, dobry wieczór. My również bardzo dziękujemy. To ja bardzo dziękuję, naprawdę jestem jest Bo to jest to jednak niedzielny wieczór. To... Doceniamy, doceniamy.
0: Dziękuję. Kasiu, masz bardzo bogate portfolio. Masz w ogóle za sobą przeróżne kierunki studiów. Tak się składa dziwnie, że zawsze zapraszam tutaj kobiety renesansu. Nie wiem, czy to jest taka skłonność do tego, żeby takie najbardziej obfite osobowości tutaj dla Państwa zapraszać. I Ja tak sobie pomyślałam, czytając, czym się zajmowałaś w przyszłości, tam, jeśli chodzi o zdobywanie wiedzy i zawodowo, że jesteś taką osobą z całą pewnością z pogranicza różnych kierunków, sztuki, czy humanistyki w ogóle. Nie powiedziałabym, że zajmujesz się teatrem, a jednak bardziej wszechstronnie kulturą. I chciałabym cię prosić o to, żebyś
1: ty przedstawiła się nam sama. Szanowni Państwo, mając szansę powiedzieć coś o sobie, mhm. to chyba z serca chciałabym się przedstawić Państwu jako filozof, miłująca mądrość, o może tak, bo ta kultura w tę mądrość jest mm -hmm. wpisana i myślę, że to byłoby takie najbliższe, najbliższe mi określenie, że jakby y, zafascynowana jestem y, homo sapiens mm -hmm. i tą y, naszą cywilizacją i kulturą, ale od zarania dziejów, także gdzieś dla mnie było jasne, że chcę zrobić sobie tę wycieczkę w przeszłość, y, żeby przejść cały ten proces, mhm. żeby móc, prawda, współcześnie poczuć, że jednak ta historia no, jest dla mnie kopalnią nie tylko wiedzy, mhm. ale przede wszystkim no, buduje mnie jako e, osobę myślącą. Także mhm. to są takie taki, tak bym powiedziała sobie, człowiek myślący, miłujący, miłujący mądrość.
0: Ważne jest dla mnie to, co mówisz, używając określenia człowiek. A nie kobieta. To fajne, ja się z Tobą w pełni zgadzam, podejmując młodości, myśląc podobnie do Ciebie, podejmując w młodości wszystkie bardzo ważne decyzje, myślałam o filozofii, a
1: skończyło się tak, że jednak zaczęłam studiować antropologię. Bo to wszystko Okremy. razem. Tak, Bardzo. właśnie, dokładnie tak. To wszystko ze sobą razem, i też, no, jest to jakby pewnego rodzaju studia, tak jak ja rozumiem to słowo, mm -hmm. których jakby rozpoczynam dopiero swoją przygodę dalej, prawda? Mm -hmm. w tym, bo jednak to, co, co, co chyba dla mnie też jest taką, myślę, dość chyba jasne dla nas wszystkich, że jakby to rozwój. I ta możliwość, że ta edukacja się nie kończy, że my nigdy nie wiemy i nigdy nie będziemy mogli sobie powiedzieć, że coś wiemy. I jesteśmy czegoś pewni, poza tym, że jest pewien dzień, którego też nie znamy, w którym przyjdzie nam z tego świata, ten świat opuścić. Ale póki jesteśmy, to codziennie no, mamy te, dysponujemy tymi 24 godzinami, żeby po prostu tutaj się robić mały kroczek do przodu zrobić mały kroczek do przodu i wykorzystać tę możliwość, jaka przyszła nam tu dana, no bo sam fakt narodzenia jest dla mnie już dużym dużym sukcesem, więc jakby tu się zaczyna mój sukces i poczucie dumy,
0: o to jestem. To samo, że z ty, ze wszystkim się zgadzam, jest bardzo fascynujące, natomiast zdajesz sobie sprawę z tego, że nie wszyscy tak mają.
1: No właśnie nie zdaje sobie sprawy. Się
0: rozwijać do końca. No rzeczą. właśnie,
1: to, to jest bardzo ciekawe, bo człowiek mierzy z sobą, prawda? W mm. związku z tym trudno jest mu przyjąć, że ktoś może nie podzielać e, takich poglądów i tym bardziej się zachwyca, tak jak mm -hmm. filozof i zadziwia, mm -hmm. że jednak ten świat jest tak różnorodny i, i że właśnie jakby to się okazuje nie być zasadą ogólną, e, a dla mnie dość, prawda, podstawową i oczywistą. I to się e, jakby człowiek z tym rodzi, bo ja też nie mogę powiedzieć, że ktoś to... Implementował mm -hmm. we mnie, albo po prostu popatrzyłam na kogoś. Ja, ja po prostu w sobie miałam ten wieczny głód, wieczny głód i poczucie, że jakby interesuje mnie wszystko i że nie da się wszystkiego. Proszę, że wątki z bardzo wielu um, teorii filozoficznych i religioznawczych tak. zaraz. Tak, bo
0: mówiąc też o predestynacji właśnie, prawda, że wszyscy jesteś, wszystkim na nie jest coś pisane. Ym, proszę państwa. Ja chciałam jeszcze przypomnieć, że w co tydzień nasz program odbywa się na żywo i możecie Państwo zadawać pisemnie tutaj na naszym czacie pytania naszemu gościowi, Katarzynie Kasicy, która opowiada nam właśnie o tym, kim jest, jak to czuje, tak? Tak. No bo to jest, wiesz, te kierunki studiów, które gdzieś tam po kolei, w tym głodzie właśnie wiedzy, które ja bardzo szanuję i kocham, pochłaniamy, zdobywamy, to nie jest tożsame z tym, co robimy zawodowo. Także różnie się ludzie definiują, niektórzy bardziej są sfokusowani na swoim wykształceniu i na swojej pracy zawodowej. Będziemy dzisiaj pokazywać fragment
1: Twojego spektaklu. Bardzo się cieszymy.
0: Byłoby mi bardzo miło, gdybyś nam, bo to będzie dosyć długi fragment, proszę Państwa, dziesięciominutowy, gdybyś nam jakoś ten spektakl zapowiedziała.
1: Szanowni Państwo, miałam szansę spotkać się z wspaniałą grupą aktorów, którzy poszli ze mną, y, za mną i stworzyli spektakl na 78. rocznicę wybuchu powstania warszawskiego w tym roku. W szczególnym roku chciałam dodać, ponieważ od 24 lutego no, ten rok już jest innym dla nas wszystkich czasem. W związku z tym powrót do, do tego miejsca i realizacja spektaklu y, no, no, no nie, nie była standardową rocznicą. W moim odczuciu, ale także dyrekcji, więc bardzo jestem wdzięczna tutaj dyrektorowi Janowi Ołdakowi, który przyszedł do mnie z tym tekstem, ponieważ ja złożyłam propozycję innej realizacji, nowego, wspaniałego świata, mm -hmm. którą też bardzo chcę zrobić, bo też była rocznica, nie wszyscy o tym wiemy, właśnie <laughs> Huxleya, mm -hmm. żeby po prostu chciałam uczynić tutaj właśnie powiedzieć o tym nowym wspaniałym świecie troszeczkę z innej perspektywy, patrząc na to, co się dzieje dzisiaj i na powstanie ale ta sytuacja sprawiła, że mhm. zaczęliśmy szukać innego tekstu i dyrektor przyszedł do mnie z propozycją Kwatery Bożych Pomyleńców mhm. i tak mogę Państwa zaprosić teraz na efekt pracy nad adaptacją powieści, zresztą mhm. polecam Państwu lekturę. To kto jest autorem powieści? Władysław Zembrzycki. Mm -hmm. Tak, i Pan Władysław w ogóle bardzo ciekawa persona, jak się jej przyjrzałam, no niestety nie było szansy z nią porozmawiać, bardzo żałuję, ale ym, bardzo, bardzo ciekawy świat, właśnie tutaj dotknęłam czegoś bliskiego. To
0: zobaczmy najpierw fragment <śmiech> spektaklu Witamy ponownie w studio, drodzy Dobry. Państwo, tych wszystkich, którzy są z nami od teraz, nie byli wcześniej, jeszcze raz. Przedstawiam dzisiejszą naszą gościnę, Katarzynę Kasie, która jest także reżyserką teatralną. I przed chwilą mieliśmy okazję obejrzeć dosyć długi, obszerny fragment jej spektaklu Kwatera Bożych Pomyleńców, który był przygotowany specjalnie na 78. rocznicę Powstania Warszawskiego. My sobie do tego spektaklu zaraz wrócimy. Tutaj widzimy już pytanie związane ze spektaklem, gdzie, gdzie można
1: zobaczyć? Szanowni Państwo, zagraliśmy spektakl zgodnie z tradycją pięć razy w Muzeum Powstania Warszawskiego, więc nie mogę Państwa zaprosić już do uczestniczenia w przedstawieniu teatralnym, ale udało się z, powstała realizacja, która jest dostępna, którą przed chwilą Państwo mieli szansę zobaczyć jej początek. Jest dostępna wciąż na stronie YouTube Muzeum Powstania Warszawskiego pod tytułem Kwatera Bożych Pomyleńców, jak Państwo piszecie to, to na pewno ten link się pojawi i będę bardzo szczęśliwa, jeśli zechcecie państwo obejrzeć całość i podzielić się oczywiście swoimi wrażeniami. Oczywiście nie dziś, No ale... oczywiście
0: bardzo serdecznie do tego państwa zapraszamy. Kasią, my sobie jeszcze za chwilę bardzo chętnie o tym, o tym spotkaniu porozmawiamy, bo mam parę pytań, a wiem, że też masz sporo do powiedzenia. Bo wiele rzeczy zmieniłaś, ale jeszcze chciałabym tutaj rozwinąć nasze pierwsze wątki naszej rozmowy. Twoje fascynacje, twoje pasje. Zaczynałaś studia od filozofii.
1: Tak, to był pierwszy mój świadomy wybór, bo mhm. zawsze od dziecka tutaj muszę przyznać, że jeżeli chodzi o film, no to świadomość tego, że, że jestem, urodziłam się w Łodzi, mhm. pochodzę z Łodzi i Tato, który też zajmował się wszystkim, również podjął pracę w wytwórni filmów dokumentalnych i był na planach z Wiszniewskim, z Dziworskim i wracał po planach filmów mhm. dokumentalnych i opowiadał co dzisiaj kręcili. I to, że ja sobie wyobrażałam na podstawie tych opowieści, jak się robi filmy, jak te filmy były, mhm. prawda, co tam kręcą ci reżyserzy i tata też opowiadał o sposobie reżyserowania, jacy to są reżyserzy, mhm. jak się zachowują i ja sobie mogłam to wszystko wyobrażać, a mhm. dopiero potem skonfrontować jakby te wyobrażenia z ekranem, no to chyba było jedno z takich najbardziej rozwijających też dla mnie ćwiczeń ponieważ ja musiałam to sobie zawsze wszystko wyobrazić. Mm. jakby. To Ale ojciec... zabrał w końcu Nie, absolutnie, ja byłam tak malutka wtedy jeszcze, A. że tak, to były opowieści na dobranoc, zamiast, mm. oczywiście bajki też mi wyświetlało, tu, tu muszę przyznać tacie, że jakby jego dobra robota polegała też na tym, że były wtedy te projektory i tato po prostu mm. te kilka bajek, które tam były dostępne, nakręcał i, i czasem zasypiał, co było dla mnie jeszcze bardziej podniecające, gdyż latał tym obrazem po Całym suficie, zgodnie z tym jak go bujało, bo zmęczony z tej pracy wracał, ale właśnie ten świat, ten zapach celuloidów, widzisz, ja to tak mm -hmm. pamiętam, ta ciemność mm -hmm. i ten ekran i ta narracja taty, prawda, bo on jednak prowadził cały czas z ofu narrację i przesuwały się te obrazki, dla mnie to mm -hmm. była magia i to, to chyba był wiesz też taki rodzaj rytuału, który...
0: Czy on tak konkretnie się zajmował? Tato
1: pracował w, w oświetleniu, to zajmował się, słuchaj, filmów i oświetlał i yy, i jakby wiesz, wówczas nawet nie śmiał zdawać na kierunki, mm -hmm. wiesz, bo jakby tutaj, no, żeby zostać, wiesz, to było po od kabla do, wiesz, mm -hmm. tak, tak się no, mówiło, że... Tak, absolutnie, że tutaj po prostu nawet nie poważył się pomyśleć o tym, żeby, wiesz, zdawać, ale dusza artystyczna tych moich mm -hmm. rodziców, no, harcerzy, bo to też muszę dodać, że tutaj to też miał wpływ na mnie, bo ja jeździłam, mój tato też był ratownikiem, w związku z tym wakacje spędzałam co roku na Wyspie Wolin i z nim i on też mnie nosił na plecach. I ja ten świat oglądałam z takiego, mm. prawda, pleców. Więc jakby dużo wspólnie spędzaliśmy czasu i ten świat taty właśnie to było pokazywanie mi. Jeździliśmy konno. Jakby cały czas właśnie tato też pokazywał mi. Do niczego mnie nie namawiał, tylko pokazywał mi swój świat. Dzielił się swoim światem. W związku z tym ja się albo w tym świecie odnajdywałam, bo z kolei wykładowca w szkole filmowej WF-u niegdyś Maciej Lisowski, pierwszy ninja, ninja i też przygotowywał grom z ogromnym doświadczeniem, był przyjacielem mojego taty, mhm. no i w związku z tym również operator filmowy z Łodzi, więc jakby mój tato miał takie grono mhm. i w tym wszystkim moja mama, która nie zdawała na wydział aktorski, gdyż zabronił jej ojciec, o. tak powiedział, że to jest zawód dla, no nie dla nie dla mojej mamy tutaj, i, i mama poszła studiować chemię. Więc, mhm. jakby tak, to jest bardzo ciekawe. A tak naprawdę, wyżywali się, mam wrażenie, artystycznie we wszystkim, co robili. Mhm. I na pewno no tak, to wszystko
0: to... można robić w sposób. Właśnie, artystyczny.
1: tak, o to chodzi. I jakby mhm. tutaj bez tych etykiet, prawda, i, mhm. i tego wykształcenia, tak naprawdę mam poczucie, że jakby oni pokazali mi, że można wszystko bo sami byli takim przykładem, którzy mhm. po prostu nie ustawali w jednym, ciągle tworzyli coś, wymyślali, zmieniali zawody, zmieniali pracę, szukali. Właśnie. Mhm. Myślę, że to też mhm. chodzi o to. No i też to, że, że, że jakby no właśnie to harcerstwo było dla nich też takim miejscem, gdzie pedagogicznie wspólnie te dzieciaki prowadzili ze sobą w te różne przeżycia i przygody. I mhm. tym oczywiście mnie, bo, bo ja byłam to, która od najmłodszych lat... Tak, dlatego, że wiesz, to w ogóle właśnie trudno, trudno mi sobie wyobrazić inne, po prostu mhm. to, to było mocno napędzające, bo tam był właśnie teatr, tam było śpiewanie, tam była tak naprawdę ognisko, tam były opowieści i myśmy byli w tych namiotach, prawda, mhm. tą Kanadyjkę trzeba było umieć dobrze pościeli, trzeba było rano wstawać i tak naprawdę cały czas mieć super dużo zajęć i też potrafić się odnaleźć się w sytuacjach typu nocy w lesie, prawda, bo to zdobywanie tych wszystkich sprawności, mhm, a o których mówiłyśmy, w zasadzie prawda, ta instytucja sprawiała, że w o, pewnym...
0: harcerstwo, wiem o czym mówisz, zaczynałam od zuchów, <laughs> no właśnie. w zaróweczce, no potem właśnie. wszystkie kolejne stopnie, no. odznaki tak ze z sprawnościami, no. y, a potem żeglarstwo.
1: Tak, bo, bo to miasto. są tak właśnie, to mhm. są te światy, prawda, w które to po prostu wiesz. jak wchodzimy, bo ja właśnie tutaj wiesz, Miesiąc z tatą y, oczywiście tutaj morze, y, Bałtyk, a z kolei drugi miesiąc y, Mazury w Piszu, mm. więc jakby tam oglądałam dużo filmów, bo to wiesz, to jedno kino w Piszu i to też mam wspaniałe wspomnienia, bo poza właśnie Mazur. No, słuchaj, to kino, ja nie zapomnę, bo tam po prostu co nie było, to po prostu biegałam w Piszu do tego kina i pamiętam. Tak, i pamiętam doskonale, słuchaj, te seanse wszystkie i te przeżycia związane z tymi projekcjami, w ogóle kocham kino, właśnie mama też zabierała mnie, oczywiście mm -hmm. wyglądałam troszkę poważniej, więc wpuszczano mnie na filmy niedozwolone i było kino Gdynia, to Państwu, tym, którzy nie są z opowiem, było kino Gdynia, w którym był jeden film, który można było oglądać na sobie, mm -hmm. tak, on się kończył, zaczynał, ale można było wchodzić do kina mama mnie zabrała na obcego. Wyobraźcie sobie, że obejrzałam końcówkę, obcy, po prostu druga część, no, stroma atakuje i ja po prostu weszłam tam i o nie o miałam. Tak? a potem oglądałam ten film od początku i nie mogłam uwierzyć, że już po prostu widziałam ten koniec i już wiem, do czego to wszystko prowadzi, więc to są takie eksperymenty moich rodziców. To
0: jest rodziców. to, co mówisz, bo odświeżałam sobie ostatnio obcych.
1: Pff, obcy, tak, dla Jedenka, mnie, wiesz... Tak, i IP. to też był taki film, tak, który zrobił na mnie wielkie wrażenie i napisałam listy do Spielberga wow. z zażaleniem, tak, że...
0: moje pierwsze poważne emocje. Naprawdę? Tak, 12 lat. ruina psychiki, wiesz...
1: Słuchaj, ja miałam dokładnie tak samo, łącznie z tym, że zrobiłam coś takiego, co w ogóle no, rzadko mi się zdarza, i chyba zdarzyło się tylko raz jedyny. Mm. I wtedy poczułam, że jestem bardzo związana z ekranem, ponieważ kiedy Iki umiera, jest, Państwo znają mm. może, ale jak nie widzieli, to polecam, jest taka scena, kiedy nasz bohater główny umiera, leży w strumyku, jest taki nagle inny niż był dotychczas i przezroczysty, i ja widzę, jak jego wielkie serce tam bije, mm. i ja widzę tą rozpacz drugiego bohatera, który po prostu no, chcę zrobić wszystko, żeby ten y, nasz przybysz przyjaciel z kosmosu nie umarł, ale on na naszych oczach umiera. I wiesz, ja zrobiłam coś takiego jako dziecko, co tak, tak się przejęłam. Tak, i słuchaj, zatrzymałam te emocje i potem właśnie pisałam te listy, żyłam historią wiesz, tego umierającego przyjaciela, tego chłopca i jakby w ogóle tej śmierci. I to, wiesz, właśnie
0: już wtedy wrażliwość. Mocno,
1: tak, skomunikowałam mm -hmm. się z tym obrazem i został w, ze mną. I, mm -hmm. i, i tutaj ten IT jest taki dla mnie... I no? to
0: był w ogóle... Nie zrozgotał po prostu, ja z makabrycznych spółkanastów.
1: To prawda, to jest dla mnie, wiesz, film. Potężna bardzo, właśnie. Dla
0: mnie?
1: I potem też patrzyłam tak na każdy film Spielberga, wiesz, że przyglądałam się, co jeszcze ten reżyser chce mi opowiedzieć, bo zawsze. Yy, Szukałam nawet tych rekinów, wiesz, gdzie w Polsce wiem, że ich nie ma, tak, ale jednak <głos> szczęki, no, no to, to był ciekawy czas, no, to był taki ciekawy czas, myślę, jak się porównywało to, co w telewizji, bo mieliśmy telewizję już, i Kaszpirowskiego, to też jest takie śmieszne, mi się przypomina, jak rozmawiamy o czasach telewizji, dwóch programach.
0: A tutaj, a propos, proszę Państwa, jeżeli ktoś z Państwa, jeszcze nie wie, a propos Kaszpirowskiego, że w Teatrze Rampa można zobaczyć spektakl.
1: Wspaniałej obsadzie.
0: Wspaniałej obsadzie. Związany właśnie z osobą kaszpirowskiego. Jeśli ktoś z Państwa nie wie, o kim mówimy, to proszę sobie wygooglować. I w roli właśnie tegoż kaszpirowskiego, sam Andrzej Konopka. Tak jest. Y sam image, proszę Państwa, jest taki, że kiedy zobaczyłam zdjęcia, obiecałam sobie, że po prostu pobiegnę, żeby na żywo móc z tego doświadczyć.
1: Także idziemy razem, wybieramy się razem, bo ja razem. też czekam, nie miałam czasu.
0: Proszę Państwa, Andrzej Konopka z czarną, bardzo prostą żywką. Zapraszamy do Teatru Rampa.
1: No to, 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 to warto bardzo zobaczyć i, 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 i myślę, że tak. właśnie. Ja myślę,
0: że jeżeli ktoś kojarzy Andrzeja Konopka, to myślałam
1: w ogóle nie trzeba, trzeba myśleć, w ogóle proszę Państwa chodzimy do teatru, to jest jasne, prawda, bo ja też nie muszę Państwa namawiać, no i ewentualnie jak nie ma w teatrze, to zapraszam online, tak jak wrócę do naszej kwatery e, mm. wspaniała muzyka Pawła Szambowskiego, wideo Patrycji Płanik e, i, i Krzysia Durmaja e, tutaj też scenografia Kasi Jarnuszkiewicz e, wspaniałe światło e, Patrycja Płanik i Aleksandr Prowaliński no i tutaj aktorzy, Basia Jonak, e, mamy tak, Lecha Łotockiego, Marię Ciunelis, która jest hmm. też łączy e, tutaj e, historię też Teatru Telewizji, który Państwo mogą na YouTubie zobaczyć. Znaką... No
0: podajmy, że właśnie powieść była już. Tak. Yy, przedstawiona w tarczy tak. Telewizji w roku 2009.
1: Tak, i, i tutaj Z, znakomita obsady, obsada, tak. więc yy, tutaj u mnie Zbyszek Waleryś, Lech Łotocki, Maria Cionelis, Leszek Bzdyl, no i właśnie Antonina Haber, która debiutowała, moja asystentka i też okazała się wyjątkowy, piękny człowiek i wspaniały aktor, więc debiutowała tutaj na scenie w naszej kwaterze, więc to Państwo ją widzieli w tym krótkim fragmencie, właśnie młoda Wanda, która się pojawia, powstanka, no i jeszcze Maciej Miszczak, wspaniały też Krzysio Powstaniec i uh -huh. tak to będzie nasza cała kwatera, bo w Grzegorz Falkowski, halo, kwadratus, jeszcze nie wymieniłam Grzesia Falkowskiego, mhm. wspaniały Grzesiu Falkowski, nasz kwadratus. Także szanowni Państwo, czwórka intelektualistów, dwie damy, Barbara tutaj w roli Marty i Maria w roli hrabiny Sokołowskiej, no i dużo pozmieniało się względem właśnie adaptacji, którą Państwo mogą sobie zobaczyć później właśnie. Pana Zaleskiego z Trelą Zziwiłowiczem, tak i Peszkiem, także to są to tak, naprawdę,
0: absolutnie i
1: Marysia Ciunelis w roli gosposi sokołowskiej, więc ona jest tu dla mnie tym to łącznikiem. To
0: nam y, troszkę o tych zmianach, których dokonałaś właśnie, tam tak, Marysia Ciunelis
1: Tak, bo, bo przede wszystkim tak, jak dostałam to najpierw z, prawda, lektura tekstu y, i jakby wszystko, co, co jakby dotyczy autora, to taki był była mm -hmm. pierwsza rzecz, która, która jakby była dla mnie właśnie pierwszym krokiem, że najpierw nie chcę nic oglądać, nie chcę po prostu, chcę sama przeżyć jakby to, co, co dzieje się na kartach te, tej powieści i, i poczuć, co jakby tutaj dla mnie jest prawda, tym najważniejszym tematem, więc mając na uwadze, że realizacja jest w muzeum, bardzo szybko podjęłam decyzję o tym, że interesuje mnie najbardziej w tej powieści ta sytuacja osób zamkniętych, którzy nie biorą udziału w powstaniu, tak? I nie wychodzą na zewnątrz poza jedną z postaci afrykanderem. Tutaj właśnie tę rolę. Tak, tak, tak. Lekarzem od chorób tropikalnych,
0: tak. ale okazuje się, że lekarz. Tak. Zawodowego w Afryce.
1: Tak, absolutnie, bo mamy dziennikarza, to jest właśnie kwadratus, Mamy byłego legionistę Tatara, mhm. potomka Tatarów Polskich, muzułmanina. Mamy Kalwina, naszego głównego, właśnie pana Wincentego, który tutaj zajmuje który jest się.
0: bibliofilem.
1: Tak, i, 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 i wypożyczalnia książek tutaj na Żurawie jest w powieści, więc u nas w spektaklu zobaczycie Państwo dużo książek. I jest jeszcze oczywiście. Kogoś pominam? Mamy Afrykandera, mamy pana Wincentego, no. mamy Tatara i Grzegorz Diennikarz, tak? plus postać, którą stworzyłam. No ponieważ Basia Jonak przyjęła zaproszenie, bo ja po prostu postanowiłam, jak poznałam Basię że pierwszą realizację, którą będę robić, bardzo marzyłam o tej współpracy mm -hmm. i że napiszę dla niej rolę i od razu wiedziałam, że jak Basia się zgodzi, no to po prostu tutaj te, te role dla niej napiszę, bo te tutaj jakby były w powieści takie, taka taka możliwość że, 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 roli dla Basi, ale ja poczułam, że jakby to jest, mhm. to jest, ta postać jest w, u, u pana Krzysztofa Zaleskiego, Magda Cielecka ją gra, i tam mhm. jeszcze e, d, d, Dancewicz, Benata, więc jakby tam naprawdę obsada znakomita, ale ja poczułam, że jak zostawiam ich w środku, to tutaj mam inną historię do opowiedzenia i że też chcę jej dotknąć właśnie dzięki powieści Pana, pana Władysława Autora, że autor sam mnie w topchnął, że jakby tymi szachami, bo tam właśnie mm. u niego jakby jest postać Żyda, który jest, gra w szachy z naszym Panem Wincentem. I jakby ja poczułam, że ten Żyd jest bardzo ważny i bardzo poczułam, że tak naprawdę dla mnie jest ważne, żeby powierzyć Basi rolę Żydówki która jest w zaawansowanej ciąży i jest de facto wybiegającą z kamienicy z opowieści pani Wandy, kobietą, mhm. którą sześcioletnie dziecko widzi, mhm. kiedy właśnie uderza w ten budynek bomba, ona stoi z tym pieskiem, bo właśnie tak, wiedziałam też, że musi w tym spektaklu wziąć udział Wanda, to było dla mnie tak mhm. jakby... Mhm. Poza powieścią, że pani Wanda, że rola dla Basi, że panów muszę mieć wspaniałych i znakomitych i że Grzesio Falkowski, że Leszek Bzdyl, że, że Paweł Szamburski, że Patrycja, to jakby te wszystkie elementy Kasia Jarnuszkiewicz, że to wszystko jakby razem połączy się w tą propozycję, którą stworzymy na podstawie i że autor mnie prowadził.
0: Parę słów na temat obecności pani Wandy. Tak,
1: oczywiście, to było dla mnie właśnie, czytałam wszystkie, wszystko, co jest dostępne, co, mm. co, 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 co możemy przeczytać i w tym jednym z wywiadów właśnie nagle natrafiłam na tę wypowiedź, na to wspomnienie i to było tak wstrząsające niemalże jak mm. projekcja właśnie mm. Itiego, że, że pani Wanda ma takie doświadczenie, że po prostu było dla mnie jasne, że spisałam sobie cały ten wywiad i jakby to to, to umieściłam nawet w tym pierwszym egzemplarzu y, dla aktorów y, na, na samym początku, że to jest jakby bardzo, bardzo, bardzo dla mnie ważne i że to muszę nagrać z panią Wandą.
0: To jest rzeczywisty. Tak. Kto rzeczywiście tak. w tamtym czasie tak. żyłem. Tak?
1: Bo to jest też coś jest takiego, plana. co jest też dla mnie punktem wyjścia w każdej realizacji. Wiesz, bo ja mm. to samo zrobiłam jak przy realizacji Biaj Bluzki, gdzie jakby zaprosiłam do współpracy Justynę Wasilewską i zrobiłyśmy taką współczesną wersję w ramach festiwalu Niewinni Czarodzieje i tutaj zrobiłam adaptację i Justyna dzieliła się właśnie w, w, tak jak Krystyna Janda, u Magdy Umer w główną mhm. rolę, ale potem zestawiłam to z krótkim fragmentem z filmu dokumentalnego o Agnieszce Osieckiej. Mhm. I to zestawienie dla mnie dokumentu mhm. właśnie tej prawdy z tym, co kreujemy, jest jakimś jednym z dla mnie. To jest, mhm. jak odkryłam w tym mój język, że tak naprawdę to mnie ta, to, co zapisane na taśmie, jest tak jak te bajki, które, o których ci opowiadałam, mhm. że to, co jest na taśmie, to jest coś, co, co jest jakby zapisane i ono do mnie mówi i ono jest dla mnie tym pierwszym, jakby jak jedno zdjęcie, jedna fotografia, mhm. tam jest dla mnie cała opowieść, na podstawie której ja mogę kreować przez, przez siebie filtrowany świat. I tak mm -hmm. samo tu. To było dla mnie jasne, że musi być ktoś, kto w tym powstaniu wziął udział, mm -hmm. kto będzie yy, świadectwem. A tu się okazało, że jeszcze więcej, że Wanda nie tylko, że wzięła udział w powstaniu, tak? mm -hmm. że Antonina Haber w tym samym wieku, co właśnie jej babcia brała udział w powstaniu, tak, więc jakby nagle debiutuje tutaj, jakby nagle powierzając jej te rolę, ja nie znałam tej historii, odkrywam, że jakby w tym samym wieku Antonina bierze udział w przedstawieniu o powstaniu, to było bardzo dla mnie też wielkim przeżyciem i że to takie jest w nas wszystkich, w ogóle wiesz, że w nas wszyscy się z jakby pewnego rodzaju historiami swoimi osobistymi, jeśli nawet nie dotyczyły Prawda powstania, to jednak ze śmiercią w swoim, w swoim osobistym życiu każdy z nas to jakoś musiał w sobie no, jakby przepracować. Myśmy się mhm. spotkali i rozmawiać, właśnie ten pojedynek śmierci, bo po słowach Wandy i tego, że się przestaje być dzieckiem, po doświadczeniu czegoś.
0: Dodajmy, że miała wtedy sześć lat.
1: Tak. Kiedy tak, widzi
0: to wszystko? Tak, tak, całą tą tak, tak. Scenę tak, z kobietą.
1: Tak, tak. tak.
0: własne dziecko.
1: Absolutnie i do której na, na jej oczach właśnie strzelają z 50 metrów, co żołnierz mówi do nas już później, jak opowiada nam tę historię, mm. i że co to znaczy zabić z 50 metrów. Więc to spotkanie to było pewne i Wanda, to nie, bo ja nie wiedziałam do końca kiedy my się z Wandą spotkamy, kiedy ja będę w stanie to nagrać, tylko że Pani Wanda z, się zgodziła, a widzisz, bo ja miałam bardzo ciekawe spotkanie z Panią Wandą chwilę wcześniej, zanim zaczęłam pracę nad tym spektaklem, yy, otóż na nagrodzie Korczaka, mhm. gdzie ona otrzymała nagrodę i tam po prostu wchodzi, wiesz, Wanda i uśmiecha się do mnie, jakbyśmy się mhm. świetnie znały, więc ja na widok jej uśmiechu biegnę do niej, no bo to po prostu obdarzyła mnie, podobnie jak siostra Chmielewska, która mhm. też tam była, otrzymała nagrodę, obdarzyła mnie taką, jakby, wiesz, na dzień dobry mhm. e, uśmiechem, że ja rozpłynęłam się i jakby, no... Ale
0: no z tego
1: tak, i to właśnie, wiesz, od razu zbudowało, że ja też tą siostrę za mnie w ogóle też mistrzynią świata i, i, mhm. i Wanda. Nie? I jakby wiedziałam, że od tego, tego spotkania to po prostu ta Wanda już została ze mną, mhm. ten jej uśmiech i ta siła, wiesz, bo to jest tak nie do opisania. Tak? Mhm. To jest ktoś z takimi przeżyciami, kto wchodzi, się rozpromienia. Ja, o, no, to są takie, to wiesz, te rzeczy, które potem są tym mhm. zastrzykiem. Energii dla mnie na, mm. na długi czas, i myślę o nich cały czas, i myślę, widzisz, właśnie tak jak dzisiaj siedzimy i rozmawiamy, że to są takie o takich rzeczach wspólnych, mm. które, no wiesz, podkręcają to wszystko do takich mm. temperatur, o których, no, których nie możemy tego wiedzieć, ale to się dzieje, nie? to się dzieje, więc jakby. Cieszę się ogromnie na to spotkanie i zaufanie Pani Wandy, ponieważ do końca nie wiedziała jakie, jakie mam do niej pytania i o co będę ją prosić i co chcę, żeby nagrała. Mhm. I miała dla nas pół godziny, a została z nami pół godziny? Tak, mhm. i, I to było naj, naj, najwspanialsze dla nas wszystkich, że, że, że poświęciła nam ten czas, no i wielką mam nadzieję, że wrócimy do, do, do rozmów i z Panem, moim ukochanym Andrzejem Bartem umawiamy się na to, że, że pójdziemy do Wandy i Andrzej napisze scenariusz na podstawie, właśnie fabularny, na podstawie opowieści Pani Wandy, które nagramy wcześniej w takiej formie no, dokumentalnej. Stato, o, Walczaka mówiłaś? i Konopkę, tak, to jest bardzo dobry pomysł, widzę tutaj, przepraszam, zobaczyłam pytanie.
0: Ktoś się dopisał?
1: Tak, że, żeby zaprosić Pana Walczaka, tak, może zaprosić. O, proszę bardzo, dobry pomysł. Ale
0: oczywiście, ale Pan Walczak jest nieustająco zaproszony do naszego programu i myślę, że pojawi się u nas gdzieś w połowie listopada.
1: Super, bardzo się cieszę też. Pozdrawiam z tego miejsca właśnie, już następnych gości wspaniałych. Tak, wyjaśni.
0: jeżeli tutaj będzie u nas pan Andrzej Konowka, to już wiadomo o co go poproszę, prawda? O jaki, jaki imię. Także będziemy. Super. Ja doskonale pamiętam Kaszpirowskiego, kiedy, kiedy naprawdę włączało się telewizję, żeby. Też to go pamiętasz, genialnie. Tak, i, I robili to wszyscy sąsiedzi. Tak, absolutnie. No z, Przeżycie. Z, z dzisiejszej perspektywy taki temat żałosny. Tak,
1: oczywiście. No.
0: Określić, ale wtedy było to jakieś takie społeczne, socjalne też Absolutnie. Wydarzenie, zjawisko, Absolutnie. że faktycznie wszyscy na tego kaszpirowskiego włączali telewizor. Zresztą, że pytałam o filozofię, wiem, że później jeszcze studiowałaś kulturoznawstwo, studiowałaś filologię klasyczną. I ja zawsze tutaj zadaję takie pytanie. Wiesz, w którym momencie przyszło to coś, czy, czy ta dojrzałość twórcza w Tobie już była na tyle mocna, że jakby decyzja była łatwa, prosta i naturalna po prostu, tak, że postanowiłaś zdawać na reżysery do
1: łódzkiej filmówki? No właśnie to wszystko w ogóle, wiesz, bardzo dobrze wygląda, tylko właśnie te studia reżyserskie. Nie założyłam jednej rzeczy, że się dostanę hmm. za pierwszym razem. I tak to właśnie. Straszne. Tak, straszne już ci mówię. Dlaczego? Bo byłam po trzecim roku filozofii i nie było licencjatów. Widzisz? I to nie było, że ja sobie teraz mogłam dokończyć i poczekać i pójdę do filmówki. Tylko po prostu miałam tak, kulturoznawstwo jako drugi fakultet, a. Ze względu na to, że miałam łaciny i w liceum, i na filozofii, a nie miałam greki, to mm -hmm. ta filologia klasyczna. Więc jakby tutaj a tutaj się na film o znastwie, prawda, i kulturznastwie generalnie już przygotowywałam do egzaminów, taki był mój plan, prawda? No, Filozofia szanowski. jako to. Tak, moja po prostu. No, Przede wszystkim pierwsze studia i najważniejsze, a tutaj, żeby jeszcze tej grekę, ja po prostu zakocham się też w Grecji, wiesz, jakby w tym mm. y, po prostu tekstach starogreckich, żeby to po prostu znać te wszystkie języki, żeby móc obcować z oryginałem, bo to też mm. potem widzisz, mm. Muzeum Chopina, tam też oryginał zawsze właśnie, czy kopia, czy oryginał, to te, te odwieczne mm. pytania. Więc jakby to wszystko razem i nagle y, obudziłam się. Y, i po prostu zapytałam mojego partnera, słuchaj, kiedy są egzaminy na reżyserię? Za trzy dni. Ja mówię sobie, będę zdawać. Spróbuję, zobaczę, z czym to jeść. Wiesz, mam jeszcze dwa lata filozofii przed sobą, więc. ale i dostałam mm. się za pierwszym razem. No więc tak, więc chcę bardzo chcę bardzo dokończyć moje studia i czekam na ten moment, kiedy będę miała czas. Już myślę, że w Warszawie. Mm -hmm. yy, yy, muszę pojechać oczywiście do Macierzy w Łodzi, yy, gdzie wspaniale wspominam. Wspaniale wspominam te studia na Wydziale Filozoficznym, to Kuba Wandachowicz tam, wiesz, no to są po prostu cudowni ludzie i też miałam wielu przyjaciół, wiesz, to też nie ukrywam, wcześniej już miałam przyjaciół, którzy byli studentami filozofii kiedy ja jeszcze miałam 15-16 lat mm -hmm. i jakby oni mi bardzo imponowali i, Tybiłaś
0: Był... towarzystwa tak,
1: starsze? Ta tak, 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 to tak jakoś. To tak. tak, tak, to chyba tak, tak, rzeczywiście. Tak. <grystwo grystwo>
0: towarzystwa
1: Tak, tak, to prawda. Tak, tak, tak.
0: yy, kończysz ludzką filmówkę Tak. i od razu debiut w teatrze. Yy,
1: w ogóle jeszcze nasuję. Nie, a,
0: na Tak, na drugim to roku drugi reżyserii.
1: Tak. tak, ponieważ y, pani Elżbieta Mantej y, robiła co roku w szkole filmowej takie warsztaty z dramaturgami, w których to mogliśmy brać ich teksty i mieć dramaturga obok i z aktorami, jakby mhm. pracować nad tymi tekstami i zmieniać. Y, więc ja już od pierwszego roku, a mnie ciągnęło do teatru, a się potem mi zadawano to pytanie: dlaczego mhm. nie Akademia Teatralna, jeżeli ja tak kocham teatr, no, tylko filmówkę? Mówiłam, no bo ja chcę robić to i to. Mhm. <laughs> więc jakby no, miłość do teatru była, od zawsze, ale no mówię, tutaj chcę robić filmy, proszę robić filmy.
0: Mhm.
1: Niemniej, jak były tylko te warsztaty i zajęcia teatralne, no to jednak ja się tutaj czułam, no nie umiem tego pisać, prawda, no to było po prostu jakby coś bliskiego ciału. Siódme tak? niebo. Tak, absolutnie. Mhm. Więc brałam udział co roku w tych warsztatach i na drugim roku tak fajnie nam to spotkanie z Marzeną Brodą, z jej tekstem, z Kazą, który później Marcin Brona zrobił w Teatrze Telewizji, zresztą też znakomite, świętej pamięci nasz Marcin. I ten tekst, tutaj Łukasz Krzuszcz, Kasia Anzorgę, Kasia Cynkę, no wspaniałe też, właśnie wspaniałe, wspaniałe wszyscy z różnych lat. I yy, Basia Sambor jeszcze w tym brała udział. I jakby wszyscy z różnych lat, i nagle robimy na drugim roku reżyserii, dostajemy teat studyjny i możemy zrobić swój spektakl. I to było mhm. wspaniałe dla nas wszystkich. Czy to, było, Czyli wspania... to
0: nie było czytanie performatywne? Nie, tylko po tym czytaniu
1: performatywnym Aha. właśnie pozwolono nam zrobić mhm. spektakl i, i zagraliśmy ten spektakl. I no to była wspaniała dla mnie mhm. lekcja i no też wspólne. Siłę tego tak. Yy,
0: tak. Tak.
1: Tak, bo to po prostu już był taki, znaczy tutaj też dużą rolę odegrał Zbigniew Brzozo jako nasz profesor, ponieważ on zrobił z nami na drugim roku tej reżyserii, ja byłam na roku z... Filipem Marczewskim, z Wojtkiem Kasperskim, z Magdaleną mhm. Piętą, Dominikiem Jutką, tutaj mogę wymieniać moich wspaniałych Mironem, mhm. wspaniały też skład mieliśmy i super rok, w związku z tym zostaliśmy zaproszeni, żeby na drugim roku zrobić dyplom aktorski, tu robiliśmy z Wojtkiem Zielińskim i jego rokiem Gezę Dzieciaka. Mhm. którą później Zbigniew Brzodza wyreżyserował z Dorotą Pomykałą właśnie, która dostała nagrodę za, za rolę Mamy Gezy w Teatrze Studio. Więc jakby myśmy już mieli bardzo dobre te teatralne właśnie takie jakby który otrzymaliśmy na zajęciach właśnie teatralnych u profesora Brzozy z Grzegorzem Małeckim, z Bratkowskim, ale tutaj powstała dla nas taka możliwość, nawet mieliśmy zajęcia z aktorstwa z samym Andrzejem Chyrą. Mm. Więc jakby chcę powiedzieć, że nasz rok po prostu naprawdę, ja nie zapomnę zajęć z Andrzejem Chyrą, to, była bardzo, to były bardzo ważne zajęcia. Byliśmy też takim rokiem, który wzajemnie bardzo siebie wspierał i też bardzo siebie kopał. Myśmy sami sobie stawiali te poprzeczki, więc nam profesorowie, no po prostu myśmy sami po prostu no, no to czuli. To
0: często się tam zdarza.
1: Tak, 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 ale Fłopce myśmy tak jakby... wiesz myśmy mieli jeszcze coś takiego tak Same samo przecież rok skimulują. wyżej, tak, no tak, mm -hmm. Ania Kazajak, tak, mm -hmm. Jasio Komasa tutaj, Maciej Migas, no po prostu i też nasi wspaniali operatorzy, tak, bo myśmy jeszcze byli tym rocznikiem, który miał Bartka Kaczmarka, właśnie Klaudiusza Dwulita, Sławka Bergańskiego, Szymona Lękowskiego, no mieliśmy całą plejadę Kubę Ugniewskiego, naprawdę, no po prostu jak myślę o tych nazwiskach mm -hmm. Macieja Sobieraja, wszystkie, po prostu znakomitych, to był świetny też czas. Co tak
0: zerkam, że my mamy jeszcze parę minut, no a więc, że Państwa, teatr na to nie jest jedyna rzecz, którą się oczywiście zajmujesz. Tak się złożyło, że ta twoja wiedza związana, ogólna związana z kulturą zaowocowała tym, że pracowałaś w muzeach, asystowałaś kuratorom.
1: Tak i kuratorowałam, nad miałam szansę. O, tak, razem z Maciejem Janickim zrobiliśmy tak kilka projektów Muzeum Chopina mhm. za, 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 za jego czasów. Zresztą jeden z wspaniałą właśnie noc muzeów, gdzie zaprosiliśmy Marcina Maseckiego, właśnie lenara, tutaj Rafa, Rafaela Rogińskiego, Wojtek Zrałek Kosakowski też był, ale był A. jeszcze tak w roli naszego Chopina. Boże, gdy Jezus Maria, wielki człowiek no widzisz, ja miała dobrą pamięć do nazwisk, to też byłabym gdzie indziej, ale
0: to jest coś, co Ci opowiadał? też można się tam zrealizować właśnie tak bardzo
1: kreatywnie? Tak, dlatego, że to kurator, kuratorowanie mhm. <gry> jakby w ogóle sztuka, w ogóle sztuka i w jakiejkolwiek instytucji nie jest uprawiana ja mam przynajmniej takie mhm. o tym zdanie i poczucie, tak to czuję dla mnie każde miejsce jest twórcze no. ja po prostu nawet na pustyni się czuję dobrze ja się czuję dobrze, wiesz, no, żyć, żyję w ogóle troszkę jak mnie. Ja troszkę, ja jestem bardzo samotną osobą, to znaczy właśnie dużo mnie widać na Facebooku, ale w ogóle generalnie to mhm. jestem, jestem takim odludkiem troszkę, tak naprawdę, mhm. jak ten IT e. przylatuje <laughs> do, do wybranych osób, ale tak naprawdę to takie było moje też dzieciństwo, no bo rodzice mieli właśnie rozległe zainteresowania, więc dużo ich nie było, więc jakby ja od mhm. dziecka tak naprawdę nauczyłam się tego, że, że funkcjonuje po swojemu i sama. I jakby oni Nauczyłam też... się spędzać czas ze swoją własną wyobraźnią. Tak, i, i to bardzo sobie cenię. I dlatego też, oczywiście, to są plusy i minusy, jak zawsze, mm. prawda, ponieważ no to nie jest łatwe też, ale mhm. mówię szczególnie dla partnerów, no bo, bo, bo jakby tutaj to, to, to wymaga jakby no bardzo dużego poświęcenia czasem ze strony partnerów, żeby zaakceptować po prostu kogoś, kto jakby de mhm. facto jest cały czas w swojej głowie i jakby, prawda... I tutaj
0: słyszę, że odzywa się kolejna twoja odsłona, pedagogiczna. Tak jest. Z pasją psychologiczną, tak. bo w tej chwili pracujesz od kilku lat w fundacji...
1: wybłaszczyk Błaszczyk, A kogo. A tak, tutaj Ewa mnie zaprosiła, skończyłam kontrakt właśnie z Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina, a po drodze jeszcze zrobiłam fajny film, zapraszam Państwa tutaj, a reżyserem tego filmu jest Paulina Majda, ja pracowałam przy scenariuszu i przy storyboardzie, ale tak, no,
0: tak to piszesz też scenariusze.
1: Tak, i pa, Paulina Małda, Majda zrobiła wspaniały film do Planetarium, z zespołem... Sprawa, żeby
0: nie nazywać się człowiekiem Renasa.
1: Maciej Ligowski, słuchaj, to jest zespół ludzi, to są wszystko zespół ludzi, mnie też polecił do tego y, y, znany reżyser, który nie mógł zrobić tej roboty i też polecił mnie i tak się znalazłam w tym zespole mhm. Paulinę Majdę uwielbiam i bardzo Państwu polecam Na skrzydłach marzeń w planetarium a potem też zrobiła Halo Ziemia Uh -huh. Więc jakby te dwa filmy są w planetarium i zdobyliśmy wszystkie możliwe, szczególnie właśnie Paulina. Planetarium, to właśnie była realizacja dla Centrum Nauki Kopernik. Maciej Ligowski to właśnie brał udział przy scenariuszu i to produkował i produkuje dalej wspaniałe filmy do planetarium i to było dla mnie bardzo ciekawe doświadczenie, ponieważ ten film powstał na koło, tak? Czyli jak Państwo pójdą, no to będą go oglądać. Patrząc jakby, prawda, na, na ekran, który jest no, zawieszony nad naszą głową. Także polecam też właśnie to Zobacz. doświadczenie, tak, to mhm. jest ciekawe. E, I świetna robota i, i praca animatorów i Pauliny Majdy. Y, y, I całego zespołu. Tak, mhm. tak, tak, tak. tak. E, więc jakby wielkie szczęście, więc ja mam takie wielkie szczęście, bo tu ktoś właśnie. Y, no, reżyser samego to filmu Ladies, samego jesteś, filmu Ladies, Tomek Konecki. Tak za... yy, to właśnie, wiesz co, yy, nie wiem, jak to się dzieje, de facto, nie, szczerze powiem, nie wiem, jak to wszystko przychodzi samo i ja mm -hmm. chyba, ja nigdy nie byłam w żadnym teatrze, prosić o pracę, bardzo chcę reżyserować. <laughs> Więc jakby, Zrób kochani teraz, dyrektorzy, polecam się Waszej uwadze. Bardzo chcę, wróciłam tak, tą Białą Bluzką, teraz kwaterą i naprawdę chcę, chcę chcę, chcę robić kolejne spektakle mm. i mam duże egzemplarzy z szuflady, które mogłam po latach powyciągać, no, ponieważ no, to nie jest tak, że. Jest on... Tak, także zapraszam do współpracy. Tak, tak, to z, prawda.
0: To powiedzam jeszcze na koniec dosłownie, bo mamy minutkę, co robi żółewy
1: Błaszczyk. Już mówię. Szanowni Państwo, pani Ewa jest człowiekiem renesansu, to jest dopiero kobieta renesansu, która poza tym, że cały czas gra w teatrze i zapraszam Państwa do Teatru Studio, żebyście U. poglądali jej w spektakle, w których gra, czyli Tamara Biakow. Nazywam się Tamara Biakow, jestem legendą. Legendą Oczywiście Oriane Falaczy. Jeszcze tutaj metafizyka dwugłowego cięcia mm -hmm, Natalii Korczakowskiej, ja. wspaniałą rolę Ewy, no i jeszcze Panie Berlin wspaniałe. Alexanderplatz. Więc jakby i mm -hmm. y, jest, jest jej recital, jakby cały czas y, pracuje bardzo ostro zawodowo, a jednocześnie mm -hmm. prowadzi y, i robi rzeczy niemożliwe y, na skalę światową, czyli w tej chwili y, w grudniu y, kończymy budowę budzika dla dorosłych, czyli y, y, mamy teraz budzik dla dzieci, w którym właśnie 90, 99 dzieci zostało wybudzonych, a ponieważ wciąż wielu dorosłych czeka i te 15 miejsc w Olsztynie nie jest wystarczające dla dorosłych mm. i wielu dorosłych czeka na, na taką pomoc, kiedy znajdują się w sytuacji śpiączki, to teraz otwieramy tak, Pani Ewa tutaj. Dodajmy,
0: że dokonuje tam cudów w
1: swojej klinice, tak, że to znaczy to, pani się Ewa udało
0: naprawdę innym.
1: Tak, to znaczy wracam właśnie z Austrii z konferencji, gdzie byłam właśnie i zwiedzałam klinikę wybudzeń w, w Gracu, gdzie, gdzie jakby no w ogóle na innych zasadach, a pani Ewa, która dostała nagrodę również między innymi Międzynarodowej Organizacji Zdrowia WHO za to, że stworzyła z lekarzami i, i, i z wieloma osobistościami program, który, gdzie nasi pacjenci Osoby w śpiączce z rodziną mogą przebywać za darmo z koszyka, z NFZ-u, mają opiekę od 12 do 15 najdłużej miesięcy z NFZ-u. To więc każdy lekarz, jeżeli jest sytuacja, bo są oczywiście określone kryteria kwalifikacji, może jeżeli zakwalifikuje się, to ma pomoc i tam się uczy, w ogóle też a propos edukacji uczy się wszystkiego i wychodzi jakby już zaopiekowany. Tego nie ma na świecie, więc my wspieramy, jakby teraz jest wielka inicjatywa w Ameryce Międzynarodowa, gdzie właśnie jest Międzynarodowy Dzień Pacjenta w Śpiączce 22 marca. Pani Ewa już w 2012 mamy w Polsce święto. 18 kwietnia dzień pacjenta w śpiątce. Więc jakby to, co 20 lat fundacji, ale tak mhm. naprawdę pani Ewa, Japończycy, którzy przyjechali do nas na konferencję, a potem zrobili operacje eksperymentalne w Olsztynie z neurochirurgami tam i w tym budziku dla dorosłych w Olsztynie, mhm. po prostu zrobili też, zainspirowani tym, co, co zobaczyli w Polsce, otworzyli taki swój oddział w Japonii. Takiego budzika, mhm. dlatego że to jest tak potrzebne i niezbędne, więc jakby wszyscy otwierają oczy, że Polska dysponuje takim programem i dysponuje takimi klinikami neurorehabilitacji. Ale Ewa nie ustaje. Przyjęła mnie, dlatego że idziemy w stronę nauki, właśnie w stronę tego odpowiedzi na pytania w stylu nie wiem, czyli moje ulubione, mhm, bo wciąż w nauce nie, nie mamy gotowych odpowiedzi, ale ich szukamy. I tym to jest na pewno,
0: że wnosisz tam całą swoją mądrość. Drodzy Państwo, Kasiu, musimy już kończyć. Bardzo serdecznie dziękujemy Państwu za uwagę. Naszym gościem była Katarzyna Kasica, między innymi reżyserka teatralna. <grym> Dziękuję Państwu bardzo. Dziękujemy, dobranoc, do zobaczenia Dziękuję Kasiu. za tydzień.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję.
0: Dziękuję. Dziękuję.
1: <grym> Reset obywatelski.